0: для лиц старше 12 лет. Доброе-доброе-доброе утро. В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня, друзья, мы снова поговорим об отчете, который подготовил наш глава, глава Орска, для депутатов Горсовета, как они этот отчет восприняли. Ну, тут будет много всего интересного, много новостей. Но пока старости. Пашины старости. В городском архиве хранятся документы, составленные 80 лет назад, в конце 1938 года. Это переписка между Орским горсоветом и Оренбургским областполкомом. Ну, короче, городская областная власть, можно не вникать в эти э, нюансы. Речь идет об Орском детском доме. Э, Письма официальные, они вроде бы, знаете, язык такой канцелярский, э, ну, совершенно сухой, но вот между строк э, проскальзывает такое, от чего, ну, и мурашки по коже, и волосы дыбом. В общем, детский дом тогда, в 30-х годах, располагался в самом центре города, тогдашнего города, старого, то есть, в начале улицы Урицкого, рядом с парком Малишевского, который, ну, вы наверняка знаете, до революции это была Михаила-Архангельская площадь, там собор был во имя Архангела Михаила, потом его снесли, на месте разбили вот парк, и как бы стал парком имени Малишевского. Так вот, в письме, ушедшем в Оренбург, содержались такие слова, я зачитаю. Президиум Морского городского совета обращает внимание на безобразное положение дел Орского детского дома. В нормальный детдом попали ребята, которые имеют по две судимости, по пять приводов, которые своим поведением разлагают детскую массу. Часть ребят ходит без рубах в зимней одежде, Детских штанов нет, простыней нет ни на одной кровати, подушек и одеял не хватает, и коек не хватает. Ребята спят прямо на полу. Несвоевременное финансирование привело к нарушению нормального питания. У руководства детдома по-прежнему остается директор, который пьянствует. Воспитателей в детдоме не хватает. Состояние не может быть терпимо и требует срочного оперативного вмешательства. Подписал этот вот вопль э, отчаяния зампредседателя Орского городского совета аненков Ну, мы даже не знаем его имени, просто вот фамилия. Тогда как-то не, не было принято имя отчество указывать. Ну, в общем, вот он описал вот эти ужасы, творящиеся в учреждении, и потребовал принять меры. Ну, мы понимаем, детский дом, он был областного, так сказать, подчинения. Значит, закупить все необходимое, снять, наконец, директора пьющего и наладить нормальную работу. И вроде бы как в этот крик души был услышан. В ноябре того же года область полком направил в облано, ну это как типа нынешнее министерство образования региональное областной отдел народного образования. Бумагу с требованием исправить ситуацию. И вот это вот письмо тоже хранится у нас в архиве. Товарищу Ильину, область полком обязывает вас немедленно создать, оказать конкретную помощь деддому в финансировании, в обеспечении бельем, пересмотреть руководство деддома послать инспектора для оказания помощи в налаживании учебно-воспитательной работы. О проделанной работе сообщите область полкому. Ну и подписал там некий Скобелев, это ИО, секретаря президиума область полком Уж вот, честно говоря, мы не знаем, вышел из этого толк, не вышел, исправилась ли жизнь брошенных детей в те времена, они и без того, в эти времена были трудные, а тут вообще кошмар. Ну, мы не знаем. Но хочется верить, конечно, что да, что история-то закончилась э, хэппи-эндом. Ну, а теперь традиционный конкурс, как обычно, в тему, раз уж мы про образование заговорили и про детей. Э, как-то раз мы уже рассказывали, что 7 марта 1937 года в Орске был открыт Дом Пионеров. Располагался он на бывшей улице Купеческой. И вот вскоре, 9 мая 1937 года, Этой улице дали новое имя – Пионерское. Это имя она и сейчас носит. А Дому пионеров в тот же самый день тоже дали имя. Вот чье? Вариант 1 Павлика Морозова, вариант 2 Павки Корчагина и вариант 3 Иосифа Сталина. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также э, телефония, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340 340. Направо Галопам
1: Галопом по Азиям Европам.
0: Жители Новотроицка жалуются, что в этом городе сократили время работы трамваев в вечернее время. Мы узнали в муниципалитете, да, действительно, причиной этого называют малый пассажиропоток и, как следствие, очень большую высокую убыточность. По данным муниципалитета, после ну, половины одиннадцатого пассажиропоток в общественном транспорте составляет порядка 40 человек. Ну, вот на весь город, конечно, это мало. Ну, понятно, что вагоны-то они требуют затрат, надо ездить, они ездят на электроэнергию, надо обогревать салоны зимой, надо пути чистить и так далее, так далее. Короче, посчитали невыгодно и решили сократить. Ну, на самом деле довольно странная ситуация. Я не знаю, почему-то новотрайчане вдруг перестали по вечерам ездить. Раньше вроде ездили. Ну, Говорят
2: там, что убыль населения... Ну вот
0: есть такое. А может, просто они массово разбогатели и теперь только на такси передвигаются, конечно. Либо на
2: собственном автомобиле. Да-да-да. А теперь немного поговорим о Солилецке. На информационном брифинге директор компании «Природа» Виктор Доценко напомним, что «Природа» это теперь региональный оператор по вывозу и утилизации мусора. Он, значит, рассказал о том, что место под строительство мусороперерабатывающего завода в Солилецком городском округе еще не определено. Цитируем его. Значит, у нас в плане запланировано строительство двух мусороперерабатывающих заводов. Один на востоке области, ну, то бишь в Ворске, как все знают, а другое в Солилецком городском округе. И, значит, место под строительство завода в Солилецке пока не определено. Скорее всего, он будет располагаться в районе действующего полигона. Ну и также он сообщил, что окончание работ по строительству этих объектов намечено на 2023 либо 2024 годы.
0: Ну и у нас, кстати, напомним, тоже Ворске пока не определено. Оно было уже практически определено, но народ встал как-то на дыбы и с... были вы Вынуждены, в общем, сказать, да, да, мы еще будем обсуждать другие варианты размещения ворске мусороперерабатывающего завода. Друзья, тут вот... Под такая подкралась скорбная годовщина. 11 февраля панихида по погибшим пройдет в Подмосковье на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе. Об этом сообщают наши коллеги из федеральных СМИ. Со дня трагедии прошел ну, вот уже почти год. По данным администрации Раменского района, на место крушения лайнера прилетят родственники погибших. Напоминаем, что 11 февраля прошлого, 2017 года, самолет Ан-148 саратовских авиалиний разбился в Подмосковье. Лайнер совершил Рейс 703 из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Никто, к сожалению, не выжил и точная причина крушения лайнера до сих пор не названа. После небольшой паузы, друзья, мы с вами, как и обещали, поговорим о э, новшествах в городском совете. Не новшествах, а страстях, которые кипят в городском совете. А, спонсор программы DLM ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес – Проспект Мира 23, телефон 340-340. На правах рекламы. И как это понимать?
2: И знаете, сейчас поговорим. Да, у нас вот э, Юмс, это вечная тема. И теперь дворец пионеров, наверное, присоединится. Наверное, уже все да. ждут, когда же, когда же откроют. Да, но... все уже ждут
0: много лет Олеся. Тогда ну, же, когда лет, же. Да.
2: И даже была шутка уже, что скоро дети пойдут в институт, уже начнут работать, а Дворец пионеров так и не открыли. Значит, для ввода в эксплуатацию Дворца пионеров э, и школьников Орска оказывается, требуется порядка 100 миллионов рублей. Это еще плюс к тем деньгам, которые уже выделялись. Которые уже освоены. Да. Об этом журналистам рассказали в управлении администрации города. Значит, выяснилось, что ремонт здания первоначально планировался вне несколько этапов с 2013 по 2021 годы. Но, ну, однако, кстати, ранее нигде про это не упоминалось, и ремонт э, начался только в 2015 году. И подрядчиком, согласно договору, вот опять же, от 2013 года стала фирма «Вектор». Позже компания уже сменила название и стала называться «Стройтехсервис». Но ну, это там все э, по доп. соглашению подписано в январе 2014 года. И сметная стоимость работ, ну, опять же, судя по ответу управления образованием, составляет более 133 миллионов рублей и 133 миллионов рублей 600, 600 тысяч рублей. А на сегодняшний день освоено 52 миллиона. И
0: То есть чуть больше третьего. Да,
2: Эти средства были выделены из местного и областного бюджетов. А, ну, а теперь вот выясняется, что еще нужно 100 миллионов рублей, и в эту сумму входит окончание ремонта зданий и благоустройства прилегающей территории. Ну, и как ни странно, да, вот что ранее э, назывались другие даты. Например, сначала э, в 2015 году обещали отремонтировать здание за два года, то есть там до конца 2016 года. Э, Затем срок перенесли, открытие на 2017 год. Ну, тогда глава ссылался на финансирование. Знаешь, даже
0: вот я помню, в 2015 году закрыли, да, и говорили, что до конца 2016 откроют, то есть там не то, что два года, а чуть больше года. В сентябре его закрыли и говорили, до конца года все сделаем следующего. Потом сказали, нет, до конца еще следующего. Потом сказали, еще следующее, а теперь до 21-го, как тут с полутора лет до 6 так интересно, э, перенеслось. А самое интересное, что как-то отмотали назад и выяснилось, что закрыли-то его в 15-м, а оказывается договорный договор ремонт да, на подписывали в 13-м за годи, вот так на вырост как-то. Ну, о- очень интересные дела происходят э, с, с пространственно-временным континуумом у нас тут на э, Ворске, прям удивительно.
2: Ну, будем надеяться, что его все-таки достроят, потому что, ну, на самом деле это такое... Э- бы место, да, куда очень много детей ходило. Поэтому... Ну да,
0: м- место совершенно знаковое для нашего города. Поэтому да, мы будем в любом случае следить за развитием событий. А сразу после небольшой паузы мы поговорим об отчете за работу а, в 2018 году, который глава города Андрей Одинцов опубликовал на сайте городского совета. Есть там о чем поговорить, так что не переключайтесь.
1: Я в теме.
0: Друзья, вчера мы с вами уже поднимали тему отчета главы Орск за 2018 год, и вот сегодня мы хотим к ней снова вернуться и обсудить так детально. Вы, может быть, так удивитесь, скажете, ну, что, других тем, что ли, нет, но ну, подумаешь, написал очередную бумажку, вот делов-то. Не, на самом деле бумажка-то бумажкой, но вопрос политически важный и который может иметь, ну, очень серьезные последствия. Тема это вызвала такой определенный резонанс. Резонанс и в городе Орске нам поступала такая обратная связь. Люди э, реагировали на Причем этот отчет.
2: Эмоционально реагировали. Да, реагировали. Но,
0: наверное, еще более э, серьезный резонанс возник э, в строении, которое в народе называется Белым домом. На, ну, то есть в, в здании городской администрации. Поэтому все-таки мы, пожалуй, вернемся и, и не просто обсудим. Мы здесь да, можем говорить что угодно, и можно считать, что мы какие-то там э, заинтересованные лица, и нам лишь бы вообще там наболтать чего-нибудь на хорошего человека, на Хороших людей Я не, сейчас не про как а вообще мы вот всех ругаем, тут критикуем. Нет, друзья, давайте-ка мы все-таки послушаем депутатов. А, отчет этот, он им предназначался и предназначается, им предстоит за него проголо... не просто проголосовать, поставить оценку 21 февраля на заседании Горсовета. Не давайте уж мы выслушаем, что они по этому поводу думают. Сегодня мы для вас подготовили еще два депутатских мнения. Одно такое, ну, ярко-критическое, а второе, ну, скажем так, умеренно-критическое. Вот э, строго положительных нам найти не удалось, которые бы сказали, да, вообще все замечательно, все классно. Нет, у всех, все, в общем-то, признают, что отчет, ну, мягко говоря, не айс. Ну, давайте для начала мы выслушаем депутата городского совета Светлану Антипову.
1: То, что вот меня как бы настораживает, что здесь ни слова негатива. Это что, 80-е годы, это при Брежневе, что ли, отчет? Я считаю, что концепцию развития надо вообще пересматривать. Вот это до 2030 года стратегию развития города тоже, потому что это, простите меня, вода водой. Как вариант здесь могло бы быть создание, допустим, филиалов крупных учебных заведений для привлечения молодежи. Потому что ни для кого не секрет, что молодежь-то утекает, и без нее нам бы будущее это не построить. И вот смотрите, вот опять же, считаю сейчас инвестиционная привлекательность привлекательности так, Далее. Здесь идет отчет о заводах. Здесь этот пункт, там речь о инвестициях, которые вкладывают предприятия сами в свою модернизацию. То есть какое-то отношение вообще к городской власти и тем более к главе города имеет? я вообще не понимаю. Вот ей-богу. Участие в форумах в целях повышения инвестиционной привлекательности города, про, э, участие там, в Ребужье, Церкви Евразии, Октаба Инвест, там да-да-да-да-да. Результат. А результатом, как правило, должны быть договора о сотрудничестве, это заключенные. Ну, правильно, для чего мы участвуем в выставках? Должен быть результат. А показать свое участие там, это просто ни о чем. Мы ну, поучаствовали дальше. А,
0: да, действительно, вот мы ну, поучаствовали. На самом деле, мне, мне кажется, такая вполне взвешенная, может быть, кому-то покажется, что она такая однобокая критика, но вот у меня мнение, на самом деле, я изучал тоже этот отчет достаточно внимательно. Мне показалось пункта нет критики, самокритики. Ну, нас, нас, да, еще в школе учили, что если ты о чем-то там отчитываешь, ты должен указать, да, вот это сделано не очень хорошо, и надо переделать, надо чтобы было лучше. Вот этого как-то нет. Нет, так
2: даже тут дело не в критике, а в том, что э, можно было просто указать какие-то. Ну, все прекрасно понимают, да, что в городе у нас ситуация, ну, мягко говоря,
1: отвратительная.
2: Да, да. Ну, там, заводы, работа, то есть молодежь. Ну, то есть это если Имеет место быть, нужно смотреть правде в глаза. То есть мы указали, круто мы создали соцсети, администрацию. Ну, Thank you. Блин, ребят, 21 века, и этим гордиться, как бы, наверное, не совсем. Самое главное,
0: что вот, да, сейчас опять я ехал сюда на работу, опять колея совершенно немыслимая, и, наверное, даже есть что городской власти про это сказать. Почему это колея? Не хватает техники, то, все пятое-десятое. И я думаю, люди не закидают камнями, если сказать, да, вот у нас проблемы с уборкой дорог, но есть такие-то причины этому уважительные, объективные, и мы так-то, так-то намерены решать, там-то искать тех... Ну, вот я не знаю, какой-то люди должны, мне кажется... Ну, как бы видеть, что у главы есть понимание, как дальше быть что сейчас все великолепно, ну, ну, мы видим на самом деле, ну как. да, сейчас кладу сообщение,
2: и... что мы просто в какой-то стране пони живем в розовых очках и вообще, да, 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 у нас.
0: ну вот в любом случае некоторые депутаты, да, ну многие депутаты, они вот именно такой точки зрения придерживаются. Что ж, друзья, тема эта еще не закончена. После небольшой паузы мы к ней еще вернемся и выслушаем еще одно мнение еще одного депутата. А пока напоминаем, что спонсор программы ДЛМ Сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы.
1: Я в теме.
0: Ну, а мы, как и обещали, снова возвращаемся к теме отчета главы Орска за 2018 год. Отчет довольно большой, там 66 страниц, э, в принципе, много всего там есть и цифры, есть и... Э, ну, несколько он, ну, вот нам показался, нашей редакции, несколько таким однобоким. И э, показалось, что все там как-то несколько приукрашено. Ну, мы вчера обзвонили народных избранников, мы всех, по крайней мере, попытались дозвониться до всех. Не все захотели на эту тему общаться некоторые и трубку не брали причем есть такое подозрение, что и не брали не потому, что где-то телефон далеко лежит а потому, что вы видели, какой номер и, и не всегда у нас народные избранники рвутся общаться с прессой ну, не знаю Короче, собрали там десяток мнений, и вот одно из них хотим вам сейчас тоже представить. Некоторые депутаты признавали, что отчет он вроде как слабоватенький, конечно, но отметили, что пункт раз это не ну, не последний, не конечный результат, еще не не конечный вариант. Он будет дорабатываться, он будет как-то там меняться, и не стоит делать преждевременных выводов. Во-вторых, ну есть некоторые обстоятельства, почему именно такой оказался этот отчет. Давайте мы выслушаем депутата Владимировича. Кузнецова.
1: Я считаю, что нужно нам с главой пообщаться для начала. Да? У нас отчет всегда на бумаге, как у вас там правильно написано, про победы. А про победы у нас идет уже непосредственно разговор на комиссиях и на горсоветах, потому что победы мало кого интересуют. Интересуют всех Проблема. В ответ каждый из э, тех, кто готовил материалы по своему направлению, там, образование, там, культура, естественно, они про себя только хорошие написали. Я даже в этом не сомневался. Посмотрим, что будет на комиссии, какие вопросы, как пройдет комиссия. Я думаю, пока рано еще судить, какой отчет главы будет, но все-таки давайте послушаем.
0: Да, но мы непременно послушаем э, на комиссиях депутаты, ну, чтобы вы понимали, у нас есть там комиссия по бюджету, комиссия по законности, даже комиссия по депутатской этике есть. Они все будут собираться и... Э, перед каждой комиссией. Вот, ну, на каждой комиссии это обсуждать, а потом уж вынесут на общее заседание. На комиссиях мы, журналисты, не присутствуем. Ну, а 21 февраля состоится уже заседание Совета депутатов, где мы непременно будем. И, конечно же, об этом мы вам самым подробнейшим образом расскажем. Э, как будет э, принят этот отчет. Потому что, ну, есть у нас э, как бы нам рассказывают э, люди информированные, что будет там жарко. Люди информированные, которые не хотят пока э, называться, что будет обсуждение этого документа весьма, ну, как весьма, правило, у нас все буров советы
2: практически жаркие, но итог, как всегда. Ну,
0: здесь, на самом деле, итог может быть. Может быть, не знаю. Посмотрим, Ну, посмотрим. Посмотрим. Да, э, в любом случае такая политическая интрига. И мы, конечно, к обсуждению этого еще вернемся. Но я все-таки еще хотел э, немножко отметить, вот как нам сейчас сказал э, Владимир Кузнецов, что да, действительно, отчет этот готовится, он не не одним главой. Вернее, даже, ну, как бы и не им. Готовят его подчиненные по направлениям. За образование один отвечает, за экономику другой и так далее, и так далее. А он как бы все это ну, сводит вместе и от себя этого. Это отчет, по сути, не его личный, а его команды. Но здесь, как мне кажется, тоже считать, что это такое оправдание, что это просто подчиненные подготовили все вот в таких вот радужных тонах, а он-то и не виноват, но мне кажется все-таки ну наверное, это, что руководитель должен это отслеживать и давать правильные задания и как бы ну либо
2: этой серии знаешь прочитал между строк ну и не заметил что
0: ну да негативных моментов нет. ну да ладно к этой теме мы непременно еще вернемся а, а пока напоминаем что спонсор нашей программы DLM Сеть Интернет для дома и для бизнеса а также телефонии видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 На правах рекламы И как это понимать?
2: представители родительской общественности, школа номер один Оренбурга, которая находится на улице Народной, утверждают, что их просят сдать по тысяче рублей на ремонт актового зала. Однако в этом году из бюджета города этой школе ну, какие-то средства уже выделялись. Ну,
0: Тут, собственно говоря, мне кажется, даже если бы они не выделялись, это не есть нормально. У нас школа на государственном финансировании, все налогами оплачено сполна, по-хорошему вообще не должно такого
2: быть. Ну, согласна. Ну и журналисты, обратились к начальнику управления образования администрации Оренбурга Нине Гордеевой э, с вопросом на эту тему, и она, значит, сказала следующее. Э, в этом году из бюджета города выделено 500 тысяч рублей на ремонт несущих конструкций. Однако родители старших классов попросили школу сделать ремонт актового зала. Ну и, как правило, в бюджете э, школы средства на покупку строительных материалов есть, а вот на проведение работ денег нет. И именно поэтому родительский комитет школы вышел с инициативой добровольно помочь с финансированием. Вот прям удивительно. А, ну, либо оказать помощь при проведении работ, которые не требуют а, профильного образования. А, речь ни в коем случае не идет о принуждении к сдаче денег. А, опять же, это, Нина а, санкций... да, это не, да. не на Гордеева говорит. Никаких санкций... Это еще не Алесика Купана. Никаких санкций к детям, а, чьи родители не помогут в школе, конечно же, не будет. Этот вопрос даже не обсуждается. Но если кто-то поможет своей школе, мы будем только рады. Еще раз повторюсь, это слова а, начальника управления образования администрации Оренбурга.
0: Да, вот теперь наши слова. Я вот, честно говоря, пытаюсь себе представить, как приходят к директору представители родителей старших учеников старших классов и говорят: "Вы знаете, мы очень хотим, чтобы актовый зал был отремонтирован. Вот наши Причем дети, старших классов, да, через год, как год все равно да. Ну, мы просто вас просим как люди сделайте ремонт вот, вам, вот деньги. вам
2: деньги. Нет, ну на самом деле, да, у нас вот у меня тоже есть ребенок, да, Паша, у тебя тоже и неоднократно сталкивались с такими ситуациями. И вот, допустим, на своем примере могу сказать, когда там тоже с нас э, требовали деньги, ну не то, чтобы требовали, да, сказали, ну, нам нужно светильники поменять, которые, на которые нужно там в районе 30 тысяч рублей. Ну, соответственно, родители сначала начали говорить, что такие деньги, куда и зачем. А, и когда я им говорю, ну, давайте напишем в Министерство образования запрос, ну, или письмо, да, как бы, почему мы должны, родители, ну, все начали что вы, что вы, мы же подставляем нашего воспитателя, мы же подставляем...
0: Ну, вечная история. Да. И родители ну... в едином порыве исключительно добровольно несут, так сказать, сбережения. И, ну, практика, конечно, такая распространенная, Нет, конечно, говоря. хочется,
2: чтобы дети были в хороших условиях, но, опять же, если это все финансируется, да, из, там, городского бюджета, то, то Почему?
0: И Ну, здесь, да, есть еще такой момент, что это в какой-то степени, ну, как мне кажется, может, я не прав, это тоже развращает вот именно, ну, власть. То есть, когда они знают, что, в принципе, можно повесить и на родителей, то, соответственно, и бюджет формируется вот так, что «Да ладно, там с этих как-нибудь соберем и пойдет». Это практика порочная. Ну, мне, мне во всяком случае, так кажется. Но тема, в любом случае, интересная, мы за ней будем следить. А после небольшой паузы, друзья, мы поговорим о еще чудесах-чудесатах, которые происходят в городе Оренбурге. Напоминаю, что спонсор программы «ДЛМ-сеть» — интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Ми 23 телефон 340 340 на правах рекламы Накипело! Ну, а сегодня накипело э, как бы даже не то, чтобы вот у наших слушателей, а накипело э, в оренбургском сегменте интернета, то есть там кипит прям вот совсем. И поэтому мы решили эту тему тоже э, в нашей программе обсудить. Глава Оренбурга, новый глава Оренбурга, Дмитрий Кулагин, новый прогрессивный глава Оренбурга, на которого возлагались большие надежды, предложил депутатам поздравлять молодоженов в ЗАГСе. И вот общественность на такую инициативу э, отреагировала, э, ну, как бы одна. Однозначно. Кто-то считает, что это хорошая затея, ну, честно говоря, таких меньшинство, а большинство считает, что, ну, как бы у депутатов, на самом деле, немножко другие функции, они должны законы придумывать. А не
2: по свадьбам гулять. Не,
0: да, не, не по свадьбам. А, кстати, практика вот эта, она в какие-то в советские застойные годы вот это вот существовало, когда приходил депутат в ЗАГС и говорил там, поздравляю с созданием там новой ячейки общества. Это так, ну, есть в советских фильмах, это обсмеивается, но ну, на самом деле, как мне кажется, такая убогонькая это выглядит. Но вот предложено такую практику вводить. А, ну, мы понимаем, как в нашей... В нашем государстве Если уж сказал начальник Ну, надо вводить, так будут вводить, конечно
2: Не, ну, говорит, что это будет добровольно То есть это да, ну, не есть... будут принуждать смысле, <laughs> что Сегодня да. ты идешь на свадьбу Петровых все.
0: Нет, добровольно это будет Для депутатов, а для молодоженов Вот, как бы, тоже Не, не каждый, наверное, захочет, чтобы вот Ну,
2: ладно Какой-то мужчина пришел
0: И договорил единственно верные слова Как там, чтобы Как обычно Да, да, да к этому, к пристани по имени счастья. Ну, в общем, конечно, весело. И вот мы посмотрели мнение забавные. Оренбургский журналист Елена Черных, наша коллега, в частности, сказала, что градоначальник все-таки должен решать важные слова в городе, формировать новую экономическую повестку, чтобы в областной центр потянулись инвесторы, думать, как, значит, стимулировать развитие малого-среднего бизнеса, решать вопросы со школьным питанием. Ну, мало ли проблем. Их везде много, не только в Орске, не только в Оренбурге. Их, наверное, Там, я не знаю, в Нью-Йорке тоже они есть, и как бы глава должен их все-таки решать. Глава каждого населенного пункта. А здесь какая-то странная такая инициатива. Аналогично мнение придерживается известный э, юрист и общественный деятель Владимир Тишин. То есть, ну, как бы, э, народ, конечно, все это э, смеется э, в соцсетях. Но некоторые депутаты ничего плохого в этой затеи не видят. И вот говорят, что да, это хорошая традиция, которая в 80-х годах существовала. И радиостанции Эхо Москвы в Оренбурге депутат Игорь Абдульманов сказал, что это даже поможет укрепить семьи. Только каким
2: а... образом? Вот, я совсем Ну, пришел не мудрый
0: понять. человек с сединами и дал правильный совет, как строить семью. Наверное. Елена Афанасьева. А, Афанасова, извините, тоже надеется, что молодожены будут рады видеть среди гостей и депутатов. Ну забавная история. Не знаю, посмотрим, как она пойдет, приживется, может, может и у нас в Орске тоже примут на вооружение эту практику, тоже будут ходить наши депутаты. Да,
2: дежурство себе составит, О, сколько их, там, 25, да, да, да. Их, там, человек.
0: Ну, ну, сейчас 24, но ну, вообще 24. да, 25 мест, по идее. Ну, да, как раз разобьют, по субботам там будут дежурить в ЗАГСе. Ладно, друзья, если у вас накипел, то не держите в себе, пишите нам во а все мессенджеры, номер 8903 390 сорок, пишите в соцсети Одноклассники, в группу радио Шансон Борский или в соцсети ВКонтакте. Группа радио «Шансон Орс 2.0 FM» для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну, а часто у нас а, незаметненько и проскочил. В начале этой программы мы спрашивали, в чью же честь 9 мая 1937 года. Кстати, 9 мая. Ну, понимаем, в 1937 году это вообще была не какая-то особенная дата. Ну, 9, 9 мая и мая, мая, то есть, это все до войны. Ну, не суть. Так вот, 9 мая 1937 года первый Орский дом пионеров получил имя. Мы спрашивали, чье же имя. Ну, Павка Корчагин все знают, конечно, этот персонаж романа как закалялась сталь. Впервые книга эта была издана в 1934 году, сразу стала, ну, как сейчас бы сказали, бестселлером. Кстати, кстати говоря за всю историю СССР, это была самая такая ну тиражная книга наибольшим тиражом издавалась из художественных, разумеется, какая была из нехудожественных, тоже вы все прекрасно понимаете. Так вот могла бы быть мог бы быть дом пионеров, конечно, носить это имя, но нет. Павлик Морозов это пионер, который обвинил собственного отца в контрреволюции, был убит в тридцать втором году, и Корчагин и Морозов они были популярными, конечно, людьми, такими бренднеймами, так сказать, и вполне могли бы дать Орскому Дом пионеров имя. Но назвали все-таки Дом пионеров у нас в честь лучшего друга детей. Это был почти официальный титул Иосифа Виссарионовича Сталина. Правильный ответ 3.
2: А победителем у нас становится Ольга. Ее номер телефона заканчивается на 0676. Она получит, получит приз, от да, нас. приз от нас. На правах рекламы спонсор программы DLM сеть интернет для дома и бизнеса, а также телефония, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340.
0: Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе заварники на сайте Ural56.ru для листа старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных App Store, Google Play в помощь. Ну, а мы с вами прощаемся. И этот час вы провели с Олесей Глупаковой
2: и Павлом Лещенко.
0: Пока, до завтра.